0: Solo hay una nación que, como nación, se volverá a Cristo. Y esa es la nación de Israel. Esa es la promesa de Dios para ellos en el futuro.
1: Queremos agradecerle su sintonía y compañía en este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. C.S. Lewis dijo que hay dos tipos de personas, aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y otros, a quienes Dios les dice, está bien, entonces hazlo a tu manera. Pero, ¿es este un entendimiento correcto acerca de Dios? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña cómo Dios trató con la obstinación del pueblo de Israel, permitiéndoles que se alejaran de su bendición. Estamos en la serie El Evangelio según Dios, en Gracia a Vosotros.
0: Este capítulo de Hecho constituye la confesión más grande que jamás será hecha en la historia del mundo por parte de una nación. Y en lo que a las Escrituras concierne, solo hay una nación que, como nación, se volverá a Cristo. Y esa es la nación de Israel. Esa es la promesa de Dios para ellos en el futuro. ¿Cuándo va a ser ese día futuro? Bueno, le puedo decir lo que la Biblia dice acerca de eso. Pase a Zacarías 12. Zacarías, capítulo 12. Zacarías viene... Eh, 500 años antes de Cristo, y quizás alrededor de 150 después de Isaías, se han ido a la cautividad babilónica, han regresado, han reconstruido, se han restablecido en la tierra, y Dios levanta a este profeta llamado Zacarías, y él mira ese acontecimiento futuro. Capítulo 12, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Esta va a ser una profecía acerca del futuro de Israel. Y esto viene de una buena fuente. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Muy bien, entonces sabemos que esto no vino de ninguna fuente humana. Muy bien, esta es la palabra del Dios creador. he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y después en el versículo 3, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Usted toca a Jerusalén y le va a afectar. Usted va a ser herido y va a terminar tambaleándose como un borracho si toca Jerusalén. ¿De qué está hablando? Al final del versículo 2, un sitio contra Jerusalén y Judá. Judá siendo el campo Jerusalén, siendo la ciudad primordial. ¿Y de dónde viene este sitio? Al final del versículo 3, todas las ciudades de la tierra se juntarán contra ella. Hombre, el mundo entero va a atacar a Israel. Se oye eso como algo muy remoto, muy posible. Y cuando comienzan a atacar, el Señor va a proteger a los suyos. De hecho, versículo 6 Pondrá a los capitanes de Judá como bracero de fuego. Estas son las personas que están ahí indefensas en el campo y como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirá a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Entonces, cuando los enemigos comienzan a venir, van a venir por el campo en primer lugar y conforme vienen por el campo, Dios va a quemarlos camino a Jerusalén. Y después, versículo 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Y después en el versículo 9, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. ¿Están oyendo eso naciones? ¿Quieren apuntar sus armas nucleares contra Israel? ¿Quieren apuntar sus misiles contra Jerusalén? El tiempo está por venir cuando el mundo va a congregarse contra Israel. Un movimiento islámico masivo por toda Europa rodeando Israel, al este, al norte, al sur, es una amenaza que va más allá de la comprensión. Si usted está en un avión y vuela del mar Mediterráneo y cruza Israel, usted tiene que dar la vuelta en dos minutos. De lo contrario, va a estar en la frontera oriental de Israel. Así de pequeño es el país. Está en bajo sitio por parte del mundo. El antisionismo está por todos lados, inclusive por toda Europa. La gente no quiere ser antisemita porque no es algo que se acepta a nivel político. Eso es ser antijudío. Están dispuestos a ser antición en contra del Estado de Israel. El mundo maligno está enfocándose en contra de Israel. Entonces, cuando eso llega a su culminación, ¿quién sabe cómo va a comenzar eso? Quizás Israel, como previsión, manda un arma nuclear a Irán. Quizás Irán manda un arma nuclear a Israel. ¿Quién sabe cómo será el escenario? Pero cuando esas naciones vengan contra Israel, versículo 10 dice que ese es el momento. Cuando derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Esas son expresiones designando Israel. Espíritu de gracia y de oración. En esas horas o días, lo que sea, unas cuantas semanas, lo que sea, derramaré mi espíritu, el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y ahí Dios dice que mirarán a mí porque yo fui encarnado en Cristo. Lo traspasaron, lo perforaron. Inclusive Él dice, mirarán a aquel a quien traspasaron. Llorarán amargamente por él como el lloro amargo de un unigénito. Versículo 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. La tierra llorará. Versículo 12. Familias, esposas, maridos, todos juntos y solos, todos llorando y lamentándose bajo sitio, y viendo a Dios defendiéndolos inicialmente. Y en aquel día, capítulo 13, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia, una fuente para limpiarlos. Esa es su salvación. ¿Cuándo va a suceder eso? En el último día, cuando Israel esté bajo un sitio masivo por parte de las naciones, en esa hora serán indefensos. No tendrán a dónde acudir. Su única esperanza estará en Dios. Y en gracia soberana el Espíritu. Vendrá el Espíritu de gracia que oye la súplica. Y Él convertirá sus corazones para que miren hacia atrás en la historia. Y mirarán hacia atrás al que traspasaron. Y las palabras de su confesión serán las palabras. Dice allá 53. Lloro amargo como uno que llora como un unigénito. Llorando por ese único Hijo de Dios, el Mesías. ¿Será la nación entera? ¿Será todo judío? No. Si usted va al versículo 8, capítulo 13, leemos, «Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán. Cuando las naciones vengan, dos terceras partes morirán. Dos terceras partes quedarán en incredulidad, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se pruebe el oro». Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío. Y Él dirá, Jehová es mi Dios. Esa es él, la salvación de Israel. Y esa salvación viene porque mirarán hacia atrás al que traspasaron. Traspasaron o perforaron sus pies, traspasaron sus manos, traspasaron su costado. Comenzarán a volverse a Dios en desesperación, en medio de los horrores de ese ataque global. En ese punto el Espíritu viene sobre ellos. Y una tercera parte de ellos... Llegan a estar conscientes de que han traspasado a su Mesías, mirarán hacia atrás a Cristo y lo verán a Él en toda su gloria, su muerte, resurrección, se volverá real para ellos y serán salvos. Y una fuente de limpieza será abierta para lavarlos del pecado y de la impureza. Un tercio de ellos serán protegidos en ese gran armagedón y serán las ovejas que entran al reino, de lo cual nuestro Señor habló. Él entonces establecerá el reino, capítulo 14. Y aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén esta es la batalla de Armagedón cuando él destruya a todos los impíos versículo 3 después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla él coloca sus pies en el monte de los olivos parte el monte de los olivos por la mitad y va al este y al oeste y lo parte en medio, mediante un gran valle y establece su reino. En ese día no hay luz, las luminarias se apagarán. Recuerden el libro de Apocalipsis, el sol se apaga. El libro de Joel dice lo mismo, la luna se apaga, las estrellas se apagan y Jesús aparece en gloria refulgente en el cielo. Y eso es descrito por nuestro Señor en Mateo 24, 25 también. Un día único conocido únicamente por el Señor, ni día ni noche sucederá. El Señor solo sabe cuándo. Ningún hombre conoce el día ni la hora, ¿verdad? Versículo 9 lo resume. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ese es el reino milenario y él reina y gobierna de manera suprema. Ezequiel vio lo mismo. Pase a Ezequiel 38. El profeta Ezequiel, en el capítulo 38, recibe una palabra del Señor, pero hay una coalición de naciones del Medio Oriente que vienen en contra de Israel. Esta es la misma escena. Y si usted estudia un poco el trasfondo, va a descubrir que estos son lugares como Irán, Egipto, Libia, Etiopía, territorios antiguos de Armenia, Turquía Oriental e Occidental, todas estas naciones se unan. Este es el Medio Oriente uniéndose contra Israel. Vienen como una tormenta, versículo 9. Vienen como nublado para cubrir la tierra, muchas personas, esto es lo mismo de lo que está hablando Zacarías, un ataque masivo global, y creen que van contra la tierra de aldeas que no han llorado en el versículo 11, esta área no protegida, pero el Señor no va a dejar que eso suceda, el Señor va a proteger a su pueblo. Me gustaría que pudiéramos verlo a detalle, pero si usted va al capítulo 39, digamos, versículo 29, eso es lo más que nos podemos acercar para cubrir el territorio. Bueno, retrocedamos al versículo 7, no puedo resistir esto, en aquel día cuando Jehová juzgue a todas estas naciones, versículo 4 dice que van a caer en los montes de Israel. Vosotros y todas vuestras tropas y todo el pueblo con vosotros van a ser alimento para todo tipo de ave, de rapiña y bestia del campo. El Señor simplemente va a aplastar estas naciones. Versículo 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Esa es su salvación una vez más, como lo pueden ver. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová el Santo en Israel. He aquí viene y se cumplirá. Esto es lo que va a pasar. Versículo 21. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho en mi mano que sobre ellos puse. Y me encanta esto. Versículo 22. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel, que yo soy Jehová, su Dios. Y después en el versículo 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro. wow Dios ha estado escondiendo su rostro de ellos. Porque habré derramado de mi espíritu, el espíritu de gracia y oración, Zacarías 12.10. Sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces lo entiende. Esto es cuando va a suceder. Ahora regresemos a Isaías 53. ¿Está eso cerca? Bueno, Israel es el objetivo del Medio Oriente, el objetivo del enemigo y las naciones del mundo continuamente parecen no desear a Israel. Las naciones que antes eran grandes amigos y defensores de Israel parecen estar retrocediendo de eso, inclusive nuestra propia nación. El mundo está sucumbiendo a la propaganda islámica, el crecimiento musulmán el antisionismo está creciendo rápidamente Israel está perdiendo a sus protectores quizás inclusive en nuestro país una guerra como esa en contra de Israel como Zacarías lo ve y como Ezequiel lo ve no es una realidad remota con frecuencia pienso en el hecho de cómo puedes no ver esto digo si el mundo entero estuviera agrupándose contra Argentina ese sería un problema porque eso no está en la Biblia pero esto lo está ¿Ese es algún tipo de coincidencia extraña? Pero cuando venga ese día, ahora de regreso Isaías 53, y por lo menos vamos a cubrir un versículo. Cuando ese día venga, esta es su respuesta. Versículo 1. Y esta es una introducción perfecta. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo primero que van a decir es, ¿no lo creímos? ¡No creímos! ¿Mensaje? ¿Qué quieres decir? ¿Qué mensaje? El mensaje acerca del Mesías Yeshua. El mensaje acerca del siervo del Señor. El Mesías Jesús, su humillación, su muerte, sepultura, resurrección, ascensión, intercesión, coronación. El mensaje del Evangelio. ¿Qué quieres decir con nuestro anuncio? Muy importante. El hebreo no se refiere a un mensaje que dimos, aunque hubieron judíos que lo predicaron. Los profetas, todos fueron judíos y lo predicaron. Juan el Bautista fue un judío que identificó a Jesús. Jesús es judío. Todos los apóstoles son judíos. Todos los escritores de los evangelios son judíos. Todos los escritores del Nuevo Testamento son judíos. Entonces, en un sentido, este es un mensaje dado por personas judías a personas judías. Pero esa no es la intención de la palabra aquí, porque la palabra nuestro no se refiere a lo que dimos, sino a lo que se nos fue dado. Es un participio pasivo con referencia al mensaje. Literalmente es esto. ¿Quién ha creído el mensaje o el anuncio que fue oído por nosotros? Ese es el significado de este término. El lenguaje se está refiriendo a lo que nosotros oímos. Y es un reconocimiento de que lo oímos, pero no lo creímos. El mensaje es visto no desde la perspectiva del que lo da, sino desde la perspectiva de los que lo oyen. El mensaje de Mesías Jesús que oímos con respecto a su sufrimiento y gloria. Ahora escuche, virtualmente todo judío en el mundo desde el Nuevo Testamento ha oído el mensaje de Jesús para que él lo pueda rechazar. ¿Verdad? Digo, los religiosos judíos han estado muy ocupados desacreditando el mensaje de Jesús y hablando del mensaje de manera equivocada, por adelantado, para que pueda ser desacreditado, no habría otro grupo de personas, probablemente, ningún otro grupo étnico de personas que han estado tan expuestos al Evangelio como los judíos. Virtualmente, todo judío conoce la historia judía. Ellos conocen el Antiguo Testamento y los profetas, y ellos conocen la historia del Nuevo Testamento con respecto a Jesús. Tienen una perspectiva de Él. Tienen una perspectiva de quién es Jesús y no es buena, no es amable. Entonces, cuando el remanente futuro mira hacia atrás, van a decir, ¿Quién ha creído el mensaje que oímos? Porque ellos lo oyeron. El apóstol Pablo entiende el significado de esa confesión, porque en Romanos capítulo 10, él hace referencia a eso. Romanos 10, versículo 11, Pablo escribe, La escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego. El mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Después él dice ¿Cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán a menos de que fueran enviados? Entonces tenemos un problema. La gente no puede creer a menos de que oiga ellos no pueden oír a menos de que alguien vaya. No van a menos de que sean enviados. Eso, de manera general, es cierto. No obstante, en referencia a los judíos, versículo 16, ellos no creyeron las buenas noticias. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Después él dice, la fe viene por el oír. Y el oír, por la palabra de Cristo. Pero no creyeron. Pablo literalmente dice, los judíos no creyeron exactamente como Isaías dijo. No han creído a lo largo de los siglos. O un remanente, claro. Isaías 6, 10, siempre habrá una décima parte. Una simiente santa, un remanente. Y después en el versículo 21 de Romanos 10, Él dice, Dios habla en este versículo, en el versículo 21, sus propias palabras. Isaías cinco dos Todo el día he estirado mis manos a un pueblo obstinado, desobediente. Lo saben, no lo creen. Entonces la confesión de apertura es esta afirmación sorprendente. Lo oímos, lo hemos oído y lo hemos oído, pero no lo hemos creído. No lo hemos creído. Y para que esto quede claro, para enfatizarlo, hay una segunda pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová simplemente un símbolo de poder divino. Literalmente el antebrazo, pero un símbolo de poder divino. Isaías 51.9, Isaías 52.10 habla del brazo del Señor como un símbolo de poder. En un sentido muy real, el Mesías es el brazo del Señor. En otro sentido, el Evangelio es el brazo del Señor porque el Evangelio, Romanos 1.16, es poder de Dios para salvación. Entonces, es otra manera de decir, Dios descubrió su brazo. Él sacó su brazo de su atuendo y nos mostró su brazo, nos mostró su fortaleza, nos mostró su poder para salvar y no lo entendimos. No lo entendimos. El Evangelio es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto es Juan 1.11 A los suyos vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. ¿Por qué no creyeron? Hay una razón teológica por la que no creyeron. La razón teológica por la que no creyeron nos lleva de regreso a Romanos 10. Y la respuesta es porque no necesitaban un sacrificio. No creyeron que Jesús fue el Mesías porque Él estuvo muerto. Fue crucificado. No necesitaron un sacrificio. ¿Qué queremos decir con eso? Romanos 10, Pablo dice, estaban buscando establecer su propia justicia. Ese es el punto. Ellos no tuvieron algún problema. Ellos pudieron establecer su propia justicia sin ninguna justicia ajena a ellos, imputada, otorgándoseles por parte de Cristo. No entendieron, dice él, que Cristo es el final de la ley para justicia, para todo aquel que cree que es por fe, ellos tuvieron una perspectiva equivocada de la justicia de Dios, tuvieron una perspectiva equivocada de su propio pecado porque buscaron establecer su propia justicia, entonces no se sometieron a sí mismos a la justicia de Dios. Y siempre lo digo de esta manera, pensaron que Dios era menos justo de lo que Él era, que ellos eran más justos de lo que ellos eran, y entonces vinieron a Dios en los términos de ellos. Entonces la razón espiritual, la razón teológica, podrás decir, por la que rechazaron a Cristo es que eran justos por sí mismos. Tienen una perspectiva equivocada del pecado y por lo tanto una perspectiva equivocada de la justicia y la expiación. Hay otra razón por la que no creen y es debido a la soberanía de Dios. Miren, si van a creer que son buenos por sí mismos, él va a estirar sus manos todo el día a un pueblo desobediente y obstinado, pero va a venir un tiempo en el que él termina con esto. Escuche Juan 12. Esta es una porción poderosa de las Escrituras. Juan capítulo 2 es una extensa, no voy a leerlo todo, pero quiero que entienda esta parte que se refiere de regreso a Isaías 53. Juan 12, comencemos en el versículo 32. Jesús dijo, si fuera levantado de la tierra, se refiere a la crucifixión. Ellos saben de qué está hablando de eso. A todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Él está diciendo, voy a la cruz, voy a ser crucificado. Le respondió la gente, versículo 34, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo que tú eres el Mesías y vas a morir? No, no, no. El Mesías va a permanecer para siempre. Quizás va a ser como No, como en Lías, y nunca morirá. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. En otras palabras más vale que crean. Él dice, más vale que crean. Les he dado la verdad, más vale que crean. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¡Wow! Versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Después esto. Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías. Y esto está en Isaías 6:10. Según los ojos de ellos, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. El versículo 42 es un impresionante comentario. Con todo eso, aun de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces estaban condenados por querer la aprobación humana. ¿Por qué no creyeron? Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista teológico, pensaban que podían establecer su propia justicia. Desde un punto de vista soberano, Dios terminó con su oportunidad soberanamente. Hay otra perspectiva de su incredulidad y es la perspectiva de Isaías 53. Y comenzando en el versículo 2 y hasta el versículo 3 ellos explicaron por qué no creyeron en Jesús. Ellos explican por qué no creyeron. Vieron su vida y no les impresionó el comienzo de su vida, no les impresionó la mitad de su vida y no les impresionó el final de su vida. Y la acumulación de toda esa realidad no impresionante en sus mentes fue la razón histórica por la que ellos no creyeron. Padre, oro porque tu Espíritu Santo venga. El Espíritu de gracia, como un día en el futuro, tú traerás esa gracia salvadora, iluminación y regeneración a Israel como nación. Que hagas eso para pecadores como individuos. Judío gentil, abre sus corazones para someterse a la verdad. Refréscanos en la veracidad de las Escrituras, el poder de las Escrituras, la precisión y inerrancia de las Escrituras en la gloria de Cristo, las realidades del Evangelio. Aliéntanos a ser testigos fieles, dando testimonio de estas verdades a judío y a gentil por igual, sabiendo que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, que no hay judío ni griego, sino que todos son bienvenidos para venir a Cristo. Que seamos nosotros la fuente de ese mensaje, que nuestros pies sean esos pies hermosos que vienen con las buenas noticias en la palabra de Cristo, mediante la cual la fe salvadora puede ser activada por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a meditar en cómo estas verdades pueden cautivar nuestros corazones de una manera nueva y motivar nuestro amor hacia Cristo y nuestro amor hacia ti. Y nuestra confianza en un mundo que está confuso, en donde podemos estar en paz completamente porque nos has dicho que tú estás a cargo y nos has dado inclusive los detalles que buscar. Refrescanos también en la comunión unos con otros y haznos estar disponibles para traer el Evangelio glorioso de Cristo a alguien que lo necesita escuchar. Ahora sella estas cosas en nuestros corazones, oramos. Amén.
1: Ha sido John MacArthur ayudándonos a ver... ¿Cuánto hay para aprender acerca del Evangelio en el Antiguo Testamento? Es decir, en este caso, en Isaías 53, en la serie, El Evangelio según Dios en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días viernes 16 y sábado 17 de septiembre la Conferencia en Español, Expositores 2022. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de la Conferencia Expositores 2022 con el tema El Consolador, la persona y obra del Espíritu Santo, líderes de gran influencia como Sugel Michelin, Justin Peters, Josías Grauman, Luis Contreras y Henry Tolopilo. Para mayor información e inscripciones a la Conferencia Expositores 2022, los días 16 y 17 de septiembre, en Zon Valley, California, visite conferenciaexpositores.org. Repito, conferenciaexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,